0: Herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Mein Name ist Christoph Förster und ich nehme euch in dieser Folge mit auf. Expedition. Wir gehen auf große Forschungsreise beziehungsweise auf kleine Forschungsreise in dieser Folge. Ich habe zwei Gäste, die uns ein bisschen begleiten und uns ein bisschen was an die Hand geben für diese Forschungsreise beziehungsweise Reisen, die wir am Ende selber durchführen können. Ich spreche heute mit Julia Kreier und Lina Fieres vom Fraunhofer Institut für Umweltsicherheits und Energietechnik. Wir sprechen über über eine ganz besondere Idee und zwar über die der Mikroexpedition. Was genau hinter diesem Begriff steckt und wie das am Ende aussieht, über all das reden wir gleich. Ich kann euch versprechen, dass da ganz viel drin ist, was wir tatsächlich für unseren Alltag nutzen können, weil wir genau da ja oft das Problem haben, dass wir ja gerne raus wollen. Wir wollen entdecken, wir wollen erleben, wir wollen Zeit in der Natur verbringen. Aber, ja, in der Praxis sieht es dann manchmal ein bisschen mühsam aus. Wir schaffen das nicht so. Wir haben Gründe, die uns davon abhalten, die oft auch tatsächlicher Gründe sind, wie keine Zeit oder manchmal eben auch keine Idee, keine Motivation so richtig. Und mit diesen Mikroexpeditionen, mit diesem wirklich etwas erforschen wollen auch direkt vor der Haustür. Damit können wir tatsächlich so einen, so einen neuen Impuls setzen, der auch da so also einen frischen Wind reinbringt in unser Draußenleben. Und ich glaube, dass das ganz hilfreich sein kann. Also um solche Impulse und ganz konkrete Tipps soll es heute gehen. Die Lust auf Neues steckt ja in jedem von uns drin. Die liegt in der Natur des Menschen. Das sehen wir schon, wenn wir uns kleine Kinder anschauen und gucken, wie die die Welt entdecken. Da können wir genau das natürlich beobachten, wie aufregend das ist, wenn wir unsere Umgebung uns erschließen aber unter anderem auch entdecken, wozu wir selbstfähig sind. Dass wir nach und nach immer mehr herausfinden, wie Dinge funktionieren. Und genau darum geht es ja in der wissenschaftlichen Forschung. Diese Neugier hat sich immer auch wieder gespiegelt in großen Entdeckungs- und Forschungsreisen, die unsere Vorfahren unternommen haben. Da gibt es unglaublich spannende Geschichten. Ich werde auch in dieser Woche im Newsletter nochmal ein paar auflisten, ein paar Möglichkeiten wie wir auch diese Geschichten nochmal nachvollziehen können. Es gibt ja einen Newsletter, der diesen Podcast begleitet. Der erscheint immer am Ende der Woche. Den könnt ihr abonnieren unter christoförster.com slash frei raus. Und da packe ich diese Woche mal ein paar Bücher rein, in denen wir ja, die, die aufregendsten, die spannendsten Forschungs- und Entdeckungsreisen der Geschichte nochmal nachvollziehen können. Ich lese das immer unglaublich gerne, tauche da unglaublich gerne ein, ob das die shackleton Expedition in die Arktis ist, ob das der Wettlauf zum Südpol ist oder zum Beispiel auch die Kontiki-Expedition, die vor 70 Jahren der Norweger Thor Heyerdahl angeführt oder geleitet hat, als er mit einem Floß über den Pazifik gesegelt ist von Südamerika in die Südsee, wo damals jeder gesagt hat, hey, das geht nicht, ihr, ihr werdet da sterben, ihr werdet da umkommen, das ist ein Himmelfahrtskommando. Das ist schon jetzt eine Expedition, die mag man vielleicht eher so als Abenteuer deklarieren. ist auch die Frage, wie unterscheiden sich diese Begriffe, aber letztlich hat Thor da mit dieser Expedition auch gezeigt, dass es durchaus möglich ist, von der Südsee See nach Südamerika zu gelangen. Und da ging es dann unter anderem um die Frage, ja, wie ist Südamerika eigentlich irgendwann mal bevölkert worden? Und ähm, ja, das wäre durchaus von der Südsee auch möglich gewesen, dorthin zu gelangen. Insofern war da auch noch so ein wissenschaftlicher Aspekt dran. Heute wird sowohl der Begriff der Expedition als auch der des Abenteuers manchmal ein bisschen sorgloser verwendet und natürlich dadurch auch verwässert. Nicht alles ist eine Expedition oder ein Abenteuer, das so genannt wird. Und wir wollen heute mal drauf schauen, was ist eigentlich der Kern einer Expedition und wie können wir diesen Kern eben auch runterbrechen auf kleinere Erlebnisse und auf Naturräume, die für uns relativ leicht Erreichbar sind, denn eine Expedition durchzuführen bedeutet nicht unbedingt, dass wir in den entlegensten Ecken und Winkeln der Welt unterwegs sein müssen, in den Unerforschten, denn die gibt es gar nicht mehr, sondern es bedeutet, dass wir mit offenen Augen unterwegs sind, dass wir einen anderen Blick bekommen und uns Details vielleicht anschauen, die wir bislang noch gar nicht beachtet haben. Ich will da jetzt gar nicht zu viel vorwegnehmen, weil diese Idee der Mikroexpedition im Gespräch mit Lina und Julia gleich nochmal sehr, sehr viel klarer wird. Was in dem Gespräch auch klar wird, ganz am Ende, ist, dass tatsächlich dieser Podcast auch eine Inspirationsquelle für die beiden war, für diese Idee der Mikroexpeditionen. Und das ist für mich natürlich ein ganz schönes Feedback, weil mir das sehr am Herzen liegt, dass dieser Podcast eine Inspirationsquelle ist, dass er keine Gebrauchsanleitung ist, um Dinge nachzumachen, sondern dass er dazu dient, auf Basis dieser Inspiration eigene Ideen zu entwickeln. Für solche Projekte oder für eigene Erfahrungen, für persönliche Veränderungen, einfach für den ganz eigenen Weg, den zu finden und den ein bisschen klarer zu sehen, auf dem Schritte zu setzen. Werbepartner dieser Podcast-Folge ist wieder AG1, die von WissenschaftlerInnen zusammengestellte Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe, So und jetzt gehen wir rein in das Gespräch mit Julia Kreier, die Mitarbeiterin ist am Fraunhofer-Institut für Umwelt, Sicherheits- und Energietechnik und mit Lina Fieres, die auch dort arbeitet, Biologin und Naturpädagogin ist. Schlagen. Schön, dass ihr da seid, ihr beiden, Julia und Lina. Herzlich willkommen bei Frei raus. herzlich willkommen hier im Podcast.
1: Ja, danke, dass wir da sein dürfen. Danke für die Einladung.
0: Wir sprechen heute über Mikroexpeditionen. Was ist das überhaupt? Kleine Expeditionen, wahrscheinlich, aber was bedeutet das überhaupt? Also was bedeutet dieser Begriff Expedition für dich, Julia? Was macht der aus? Was steckt da drin?
1: Für mich bedeutet Expedition, dass man eben das Gebiet, vielleicht eins, durch das man auch schon öfter gelaufen ist, für sich einfach nochmal so völlig neu betrachtet. Einfach so ein bisschen auch, als würde ich es vielleicht noch gar nicht kennen und eben schaut, was kann ich da finden, was kann ich da lernen, kann ich mir irgendwelche Fragen stellen in diesem Gebiet, weil ich plötzlich was entdecke, was ich vorher nicht gesehen habe. Das ist so für mich ein bisschen dieser Knackpunkt, eben mit diesem ganz offenen Auge da reinzugehen. Was gibt es zu finden und zu entdecken?
0: Ist eine wissenschaftliche Expedition noch mal was anderes, Lina? Als eine, weiß ich nicht, eine abenteuerliche Expedition oder so? Oder ist es eigentlich was, was immer so ein bisschen zusammengehört? Weil wenn wir an so diese großen Expeditionen zum, weiß ich nicht, Südpol denken oder so, als damals die Pole überhaupt entdeckt wurden, als zum ersten Mal jemand sich dahin aufgemacht hat, war das ja oft auch verknüpft mit einem wissenschaftlichen Ansatz. Ne?
2: Also in jedem Fall äh, als allererstes braucht man halt Neugier ja, mal über die Grenzen hinaus gucken zu wollen und ähm, dann einfach unbekannte Gebiete zu, ja, ein bisschen auszukunden, zu gucken, was ist da so los. Aber da geht man natürlich dann auch ein bisschen wissenschaftlich ran, also da geht es schon darum, dann Daten zu sammeln oder vielleicht manchmal gehen Leute auch mit einer konkreten Fragestellung da rein, also dass sie eine bestimmte Theorie bestätigen oder auch revidieren wollen. Aber ich glaube, die erste Motivation, die man braucht, ist irgendwie so Mut und Neugier vor allem auf was Neues und irgendwie den Sachen nochmal anders auf den Grund zu gehen.
0: Was Neues, das lässt sich ja dann letztlich auch und das ist vielleicht der Unterschied zu diesen ganz großen Expeditionen finden in einem Gebiet, was wir vermeintlich kennen. Also da wartet ja oft noch ganz, ganz viel ja in, in der Landschaft, in der Natur vor unserer Haustür, wo wir denken, aha, waren wir schon, schon gesehen, aber wenn wir genauer hingucken, dann steckt da eben noch viel mehr drin, oder?
2: Ich denke auch, dass man auf unterschiedlichsten Ebenen so Expeditionen durchführen kann, also einerseits auf wissenschaftliche Art und Weise, dass man sich Fragen stellt und die vielleicht sogar beantwortet durch Beobachtungen über eine längere Zeit, aber auch, dass man einfach mal guckt, was gefällt mir hier, was berührt mich hier. Ähm, dass man vielleicht mal guckt, okay, was kraucht hier auf dem Boden rum? Beim nächsten Mal gucke ich mir eher die Pflanzen an. Also da gibt es ja unterschiedlichste Ebenen, äh, auf denen ich mir irgendwie diese Region mal ansehen kann. Und ich halte das immer für einen sehr interessanten Blick, sich da mal sowas rauszunehmen, weil dann fängt man oft an, auch andere Sachen nochmal zu entdecken. Und dann wird es ja im Endeffekt wieder zu einem unbekannten Gebiet, weil man den Bereich halt noch gar nicht gesehen hat.
0: Ja, Julia, ihr habt da aus dieser Idee der Mikroabenteuer oder speziellen Mikroexpeditionen ja so ein Projekt gemacht. Wie sah das genau aus? Also, ihr vom Fraunhofer-Institut habt gesagt, pass auf, wir wollen äh, das mal in so einen Rahmen fassen und äh, eine bestimmte Zielstellung, die ihr ja sicherlich auch gehabt habt, mit diesem Projekt verfolgen. Welche Zielstellung war oder ist das?
1: Also Erstmal haben wir das zusammen noch mit der Volkwang Universität der Künste in Essen gemacht und wir hatten vorher schon im Rahmen vom Wissenschaftsjahr äh, des Bundesministeriums für Bildung und Forschung davor schon zusammengearbeitet und dieses Mal wurde das ausgeschrieben unter dem Titel nachgefragt. Wir haben für uns eben auch gemerkt, wenn man rausgeht mit offenen Augen, dann ist es so, dass man sich plötzlich ganz viele Fragen stellt. Und das war für uns eben so dieser Knackpunkt zu sagen, es passt super auch unter diesen Titel des Nachgefragts wissenschaftsjahres und haben uns dann überlegt, wie könnte eben so ein Projekt aussehen, was braucht es, um Mikroexpeditionen umzusetzen und kam eben dann zu dem Schluss, dass es wichtig ist, dass wir den Leuten eine möglichst einfache Anleitung geben, sodass sie die Möglichkeit haben, auf unterschiedlichsten Ebenen eben einzusteigen in so eine Mikroexpedition. Und dafür haben wir eben unterschiedliche Methoden entwickelt und haben die dann auch erstmal getestet. Das war einmal in Essen bei dem Gutes Klimafestival und dann Anfang Oktober jetzt eben auch auf Jüst.
0: Wir haben damals, das ist jetzt auch schon einige Monate her, aufgerufen, doch Fragen zu stellen nochmal. Ne? Und ihr habt ja ganz viele Fragen auch bekommen. Was für eine Art von Fragen waren das? Also drehten die sich eher um wirklich, hey, was sehe ich da? Oder was, was kann ich da erfahren, wirklich wahrnehmen mit meinen Sinnen oder waren das so Fragen auf einer Metaebene, die sich möglicherweise auch auf Klimawandel und so weiter beziehen?
1: Über das Wissenschaftsjahr selbst, über die Seite wurden tausende von Fragen eingereicht zu ganz unterschiedlichen Themen. Zum Klimawandel war es dann eben auch spannend zu gucken, was beobachten die Leute in ihrer Umgebung und das konnten dann zum Beispiel so Sachen sein, warum ist ein ganzes Waldstück bei uns abgestorben? Oder warum ist es in der Stadt im Sommer viel heißer als im Wald oder auf dem Land? Und das waren eben auch so Fragen, die die Menschen beschäftigt haben. Und das sind teilweise Phänomene, die man eben in so einer Mikroexpedition auch super gut beobachten kann und dann auch eben Daten sammeln kann und vergleichen kann.
0: Wenn wir jetzt mal konkret gucken auf die Orte, an denen ihr das gemacht habt, auch mit Menschen. Einmal in Essen, einmal auf Jüst, Wie sah das dann aus? Also was haben die Menschen dann dort vor Ort erforscht?
1: Wir haben die Umgebung erforscht, die es dort gab. Wir hatten unterschiedliche Methoden in Essen und auch auf Wüst hatten wir die Wundertüte der Mikroexpedition. Das war eben eine Tasche vollgepackt mit verschiedenen Methoden. Und auch Gerätschaften, also ganz einfachen wie eine Lupe oder ein Thermometer, weil uns das auch wichtig war, dass das alles niederschwellig ist, also dass man sich jetzt nicht noch irgendwelche komplizierten Geräte kaufen muss, sondern eben vielleicht mit einem Thermometer oder dem eigenen Smartphone vor die Tür gehen kann. Und ja, dann ging es darum, sich da eine Methode rauszupicken, die man umsetzen möchte. Und dann konnte man mit dem Thermometer unterschiedliche Oberflächen zum Beispiel messen, oder wir hatten auch Zollstöcke drin, sodass man sich einen Quadratmeter legen konnte und konnte dann eben in diesem Quadratmeter Pflanzen bestimmen, Tiere bestimmen und zählen. Und wenn man wollte, das dann auch wieder über eine App einspeisen, diese Daten, sodass man da auch schon wieder dann wieder aktiv sich an der Forschung beteiligt hat, an Citizen Science.
0: Lina, magst du das vielleicht nochmal erklären? Citizen Science, was bedeutet das genau? Also ich, also meine Vorstellung ist, ich kann meine Daten nehmen und irgendwo einspeisen und das dient dann irgendwie ja ein, einer übergeordneten Forschung. Ja? Also Wissenschaftler, wie jetzt zum Beispiel du es eine bist, nehmen das und äh, werten dann diese Daten aus, müssen sie aber nicht selber sammeln, sondern ich trage möglicherweise als Normalo, ja, der da draußen unterwegs ist, dazu bei, diese Daten einzuspeisen. Ist das richtig?
2: Genau, also im Endeffekt ist es so ein ähm, Zugreifen auf die Schwarmintelligenz und auf die Augen und Gehirne der Leute. Und ähm, das Gute daran ist natürlich, dass man sehr, sehr große Gebiete monitoren kann. Und ähm, es gibt zum Beispiel Sachen, da geht es darum, Pflanzen oder Tiere zu bestimmen. Und diese ähm, Daten, die da erhoben werden, werden wirklich in so europaweite Erhebungen mit einbezogen. Ne? Wo kommen gerade welche Arten vor? etc wo gibt es da standorte von und ähm, das erleichtert der den biologen biologin natürlich sehr die arbeit ähm, weil wenn man natürlich so ein projekt macht und sagt okay ich möchte eine erhebung ähm, über xy machen äh, dann finde erstmal mal so viele leute die du da ins, ins feld schicken kannst und ähm, dementsprechend ist das halt äh, eine ganz schöne Möglichkeit, um flächendeckend einfach Daten zu sammeln und auch so einen Blick zu öffnen für Bereiche, die man, sag ich mal, als ähm, wissenschaftliche Person, die da in das Gebiet kommt, in das Gebiet aber gar nicht kennt. Dann kennt man vielleicht auch die kleinen Spezialitäten, die vielleicht vor zwei Jahren da waren, noch nicht. Und die aber natürlich was damit zu tun haben können, dass zum Beispiel da eine Pflanze oder ein Tier vorhanden ist und das sind so die Möglichkeiten, die diese Citizen Science bietet und ich sag mal für die Bürgerschaft ist das natürlich auch was super interessantes, wenn jetzt Kids wie Erwachsene losgehen und sich denken, boah, ich arbeite hier an einem Projekt, was irgendwie wo alle mitmachen, wo ich noch irgendwie einen Mehrwert habe, außer dass ich mich jetzt darüber freue, dass ich es gesehen habe, das ist natürlich ein total toller Effekt und äh, ja, einfach nur nur gut auf beiden Seiten.
0: Julia, gibt es da Beispiele? Also ganz konkret ähm, Projekte, wo wir jetzt sagen können, ey, da möchte ich mal mitmachen, da möchte ich irgendwie meine Daten einspeisen. Habt ihr da welche oder Lina, auch du? Ganz konkrete.
1: Also wir haben jetzt ganz stark angefangen, auch mit der Ops Identify App zu arbeiten. Die ist angegliedert an das Projekt oder an die Website observation.org, glaube ich, heißt sie. Und das ist eben so ein wirklich großes Forschungsprojekt, bei dem die Bestimmung auch nachträglich nochmal von WissenschaftlerInnen dann ähm, auch nochmal abgesichert werden. Also die sich dann auch die Bilder nochmal angucken und sagen, okay, das wurde richtig bestimmt oder nicht.
2: Eine Uni hatte das mal gemacht und da ging es so ein bisschen um ähm, Gewässer. Adern, die so durch kleine Gebiete gehen. Und da ging es auch so ein bisschen darum, ne, dass ähm, die Leute vor Ort, die das Gebiet sehr gut kennen, melden, wenn sie irgendwie so wissen, ach, da war immer so ein kleines Bächlein, das ist aber nur, weiß nicht, zwei Monate im Jahr das ist natürlich super schwer zu monitoren und da gab es dann so einen Aufruf sozusagen. Ne?
0: Ja, wir reichen das in jedem Fall nochmal nach. Ich packe ein paar Links auch nochmal in den Newsletter zum Podcast rein, dass wir da nochmal gucken können, wie wir wie wir weiterkommen, wenn wir selber rausgehen und uns vielleicht irgendwo mit, mit einbringen möchten. Aber das ist ja nicht Voraussetzung, jetzt irgendwo an der Citizen Science teilzunehmen, sondern wir können auch für uns selbst natürlich einfach vielleicht etwas erforschen, was schon erforscht ist, was schon mal jemand erforscht hat hat, was für uns aber neu ist und da geht es ja viel so um ähm, diese diese Einstellung, die ja auch ja, der Wissenschaft zugrunde liegt, genau diese, diese, Neugierde zu haben und zu sagen, das ist jetzt für mich neu, ich will da irgendwie für mich was herausfinden. Und ähm, jetzt habt ihr schon, schon ein Beispiel genannt. Du, Julia, hast das getan aus, aus Essen, was ihr da gemacht habt. Ähm, gibt es weitere? Also, ihr wart ja unter anderem auch auf Jüst, das hast du gesagt. Ähm, was gab es da zu entdecken? Das ist ja nun eine äh, Nordseeinsel, ja, und wahrscheinlich noch mal ein bisschen eine andere Umgebung auch als jetzt in Essen.
1: Auf jeden Fall. Was Lina, kann ich vielleicht sagen, auf entdeckt hat, war eine ganz seltene Flechtenart, die wir uns dann eben auch in einer der, in der zweiten Methode angeguckt haben. Da hatten wir nämlich eine Flechtenexpertin vor Ort, die Helga, und waren auf Flechtentour mit Helga und haben uns da erstmal von ihr so ein bisschen erklären lassen, was sind Flechten? Das sind ganz spannende Organismen, die eine Symbiose aus Pilzen und Algen bilden. Und das war ganz schön zu sehen, wie dann die Personen, die daran teilgenommen haben, auch wirklich direkt losgerannt sind und versucht haben, alles zu entdecken, zu bestimmen auch. Also plötzlich hat man Menschen auf allen Vieren gesehen mit einer Lupe, die auf dem Bürgersteig rumgucken und das war einfach so ganz spannend, dass die Personen plötzlich ihre ganze Umgebung völlig neu wahrgenommen haben.
0: Lina, die Flechten, es ähm, hat jetzt Julia gerade schon gesagt, sind eigentlich eine Symbiose beziehungsweise eine Mischung aus Pilzen und Algen. Das ist ja schon mal was, ja, das hätte ich jetzt auch nicht sofort gewusst. Und vor allen Dingen sind die Flechten natürlich so ein bisschen unscheinbar. Ne? Wahrscheinlich jetzt nicht so spektakulär, wo man denkt, ach das sind jetzt hier, irgendwie. die sehen toll aus. Die können sicherlich toll aussehen ja, und, und tun sie auch, aber die fallen jetzt nicht so ins Auge wie irgendeine eine tolle Blume oder was weiß ich, eine Muschel, die da irgendwo äh, am, am Meeressand liegt. Was macht für dich so die Faszination der Flechten aus?
2: Also die Flechte äh, finde ich erstmal interessant, weil es natürlich diese tolle Symbiose wieder ist. Ne? Also äh, zwei Organismen haben beide einen ganz bestimmten Skill. Die eine kann Photosynthese betreiben, die andere nicht. Die andere kann dafür aber durch die Enzyme, also die Pilze... Durch die Enzyme können die ganz bestimmte Nährstoffe halt generieren. Und die haben sich halt zusammengetan und haben sich gedacht, zusammen kommen wir weiter. Und das ist für mich immer schon was, wo ich mir denke, wow, also faszinierend, kann man sich auf jeden Fall was von abgucken. Und ähm, das Spannende an den Flächen ist, man muss sich die wirklich unter der Lupe angucken. Das sind kleine Meisterwerke der Architektur. Also die sehen einfach so toll aus und haben so tolle Strukturen schon an sich. Man kann sie ja oft auch als Indikator nehmen, also ob äh, wie die Luftreinheit so ist und ähm, was ich auch spannend finde, gerade bei diesen Sachen, die immer so sehr unscheinbar sind, also die sehen ja manchmal wirklich äh, aus wie so graue Flecken, die irgendwie, als wenn da irgendwie einfach ein bisschen Dreck wäre oder ein Kaugummi kleben würde. Das finde ich mal spannend. Da ist eigentlich ein Organismus hinter, da geht sogar richtig was ab und ähm, ich finde, gerade die Flächen waren für mich so ein sehr, sehr cooles Beispiel für dieses geht mal raus und macht die Augen für was anderes auf, weil die so unscheinbar und unauffällig sind und wenn man anfängt danach zu gucken, plötzlich sind sie halt überall.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, das fand ich ganz interessant, die sind ein Indikator für die Luftreinheit. Bedeutet das, je mehr Flächen, desto reiner die Luft, so einfach?
2: Naja, im Großen und Ganzen kann man schon sagen, dass Flechten äh, recht empfindlich sind, was ähm, Feinstaub und Luftverschmutzung angeht. Und man kann schon beobachten, dass insgesamt ähm, die Anzahl der Flechten und auch die Vielzahl, also wie unterschiedlich die Flechten sind, schon darauf hindeutet, wie die Luft so beschaffen ist. Das kann man so grob, kann man das so
0: sagen, ja. Und wenn ich jetzt rausgehe und sage, ich möchte das mal erforschen, so die die Flechten, die sich vielleicht äh, ja da in meiner Umgebung äh, ansammeln, gehe ich raus mit einer Lupe, gucke mir die ein bisschen an unter der Lupe oder was lässt sich jetzt an diesem konkreten Beispiel Flechten ja da so noch wissenschaftlich erfassen? Wie viele sind da vielleicht auf einem Quadratmeter oder welche Daten kann ich sammeln?
2: Genau, wir haben das halt... Ähm so gemacht, dass es uns ein bisschen darum ging, dass die Leute nicht nur, ja, okay, was ist das jetzt für eine Flechte und kann ich die selber bestimmen? Also da hatten, waren wir auch überrascht, wie motiviert die Leute sind und vor allem auch dieser Sammeltrieb von, ich möchte möglichst viele finden, war auf jeden Fall sehr gut zu beobachten. Aber bei uns ging es ein bisschen auch darum zu gucken, okay, wie kann man denn jetzt mal so eine Datenerhebung machen? Na, also wie macht die Wissenschaft das? Und äh, da ging es dann so ein bisschen, Steckt dir ein Gebiet ab und gucke, wie oft welche Fläche vorkommt. Und dass man da dann sagt, okay, ich, dass ich mal so eine grobe Aussage treffe. Ne? Man kann natürlich auch, wenn man sich ein bisschen auskennt, überlegen, was sind hier für Gegebenheiten? Welche Flächen würde ich vielleicht erwarten? Und dann gucken, stimmt es oder stimmt es nicht? Also das sind so Möglichkeiten, die man da hat. Und was wir auch gemacht haben, also was zum Beispiel bei ähm, so Expediteuren, kann man das so sagen? Ja. Menschen, man sagt ja auch Expedition Spediteure, sind. sagt man auch. Also das Expediteure <lacht> ja, ja, auch in Ordnung, glaube ich. <lacht> um, da, die haben das ja auch viel Dinge gezeichnet ne, und haben sich so Karten gemacht. Das kann man natürlich auch machen und überlegen, okay, um, ich erkunde das Gebiet mal und gucke, wo kommen die verschiedenen Sachen vor. Ist das die windzugewandte äh, oder abgewandte Seite? Hat das vielleicht was mit dem Wachstum zu tun? Ähm, sowas kann man machen. Oder mal eine Zeichnung anlegen. Ne? Das ist auch immer ganz schön und spannend, weil man da natürlich auch noch mal anfängt, Strukturen und äh, Sachen, die so eine Pflanze an sich hat oder irgendein Lebewesen an sich hat, noch mal so anders entdecken. Also zum Beispiel bei Pflanzen, ne? dass Pflanzen aus verschiedenen Teilen bestehen, aus einer Wur einem Wurzelbereich, einem Blatt, einer Blüte etc. Also da geht man der Sache auch noch mal so ein bisschen an anders auf dem
0: Grund. Wir haben bzw. ihr habt so ein paar Stimmen gesammelt auch von Menschen, die auf Juist vor Ort waren und sich mit den Flechten befasst haben. Und wir können ja mal kurz reinhören, wie die das so wahrgenommen haben.
2: Mir ist aufgefallen, dass die Flechten ein bisschen Ähnlichkeit mit Korallen haben.
0: Ja, also ich habe heute das erste Mal ähm, über Flechten gelernt, dass die Pilze über die Sporen der Pilze, über weite Strecken mit dem Wind übertragen werden, also hierher kommen. Teilweise auch aus wirklich weit entfernten Ecken der Welt. Und so gesehen, die Algen hier schon auf sie warten und die finden sich dann hier an den, zum Beispiel an Bäumen und gehen dann ihre Symbiose ein und bilden dann erst das, was wir Flechten nennen, aus. Das habe ich heute gelernt. Julia, wie hast du das für dich wahrgenommen, wie war das Feedback so von den Menschen vor Ort? Wir haben jetzt ja schon gehört, aha, da sind so ein paar Momente gewesen äh, der Erkenntnis. Ah, ich nehme was für mich mit, ähm, ich habe was gelernt. Ähm, ja, aber was? Wie, wie ist das angekommen bei äh, bei den Menschen? Manchmal sieht man das ja auch in den Augen schon, ja? oder wie die wie die Menschen dann strahlen oder wie sie einem gegenübertreten, treten, äh, wie dann das wirkt, so, so ein kleines Projekt. Wie war das für dich?
1: Das Feedback war auf jeden Fall positiv, wir hatten hier und da so kleine kritische Stimmen, dass wir vielleicht mit der Zeit anders hätten umgehen sollen, gerade bei der Flächentour hat es dann doch ein bisschen länger gedauert, als wir das ursprünglich gedacht haben, aber selbst die Leute, die das kritisiert haben, haben gesagt, ich fand es trotzdem super und es war schön, dass ihr das gemacht habt, ganz toll fand ich das bei den Nico Expedition aus der Wundertüte, das hatten wir am ersten Tag gemacht, und die Zeit war einfach da auch ein bisschen knapp, alle Methoden zu machen, das war ja so auch gar nicht angedacht, sondern man konnte sich auch aussuchen, nur ein oder zwei zu machen. Und da war es aber schon so, dass die Leute dann doch so begeistert waren, dass sie sich die restlichen Methoden, die Anleitung dann mit nach Hause genommen haben, damit sie an einem der anderen Tage auf Jüst in ihrem Urlaub nochmal loslegen können oder eben auch dann zu Hause. Und das war für mich eben schon so ein Zeichen, an dem ich dann sehen konnte, okay, ja, das äh, ist auf jeden Fall hängen geblieben und hat begeistert und sie wollen es noch weitermachen.
0: Es ja, ist ja auch ähm, eine ganz schöne Erkenntnis, wenn du merkst, die Leute verlieren so ein bisschen vielleicht auch die Zeit ne, und vergessen die Zeit. Also es dauert dann vielleicht länger als geplant, weil ach, wir wollten in zwei Stunden wieder zu Hause sein. Aber man ist dann da so drin, ja, dass man gar nicht drüber nachdenkt, rechtzeitig nach Hause zu kommen, weil man einfach das doch rausfinden will ja, und dann noch so viel zu entdecken ist. Und das ist ja eigentlich auch was Schönes. Ein sehr, finde ich, auch ganz ja wichtiger Aspekt genau dieser Idee, dass, ähm, ja, man sich so verliert da drin, dass man da so reinsinken kann und es eigentlich völlig egal ist, weil man wieder zu Hause sein muss, so ein bisschen so wie es vielleicht früher war, als man ganz, ganz klein war und äh, man vergessen hat, wann man dann zu Hause sein muss, und es dann Ärger gab, weil es schon dunkel war.
1: Auf jeden Fall, mir geht das auch regelmäßig so, wenn ich irgendwie eine halbe Stunde in den Wald gehen will, um kurz spazieren zu gehen und dann packe ich irgendwie die App aus, weil ich irgendwas bestimmen will und dann bin ich zwei Stunden später zu Hause.
0: Welche App packst du dann aus? Das interessiert mich auch nochmal, damit wir ähm, auch nochmal ein paar ganz konkrete Praxistipps bekommen, wenn du in den Wald gehst und was bestimmen möchtest.
1: Ich benutze tatsächlich Identify. das habe ich auch durch das Projekt kennengelernt, die App und bin echt happy damit, also in den meisten Fällen funktioniert es super gut. Manchmal braucht man vielleicht noch ein zweites oder drittes Foto und ganz selten, dass man wirklich mal das Gefühl hat, okay, das kriege ich heute nicht bestimmt, das funktioniert nicht. Aber meistens ist es wirklich super und dann erfährt man auch direkt, ist das jetzt ein seltener Fund, den ich da habe oder sind das häufige Funde. Dann gibt es natürlich auch so kleine Challenges, die einen dann so ein bisschen herausfordern.
0: Gilt es für alle Objekte, also was auch immer man da findet oder geht es konkret um, um Pflanzen? Kann man da am Ende, Also was kann man damit genau bestimmen? mit dieser?
1: Also ich habe bis jetzt damit bestimmt Insekten, Pflanzen und Flechten und Pilze auch tatsächlich. Und ich habe es mit Schleimpilzen versucht, da war ich so halb erfolgreich. Aber Lina kann da bestimmt mehr zu sagen, ich glaube die ist da tiefer drin.
2: Ja, ich habe äh, mit so ein paar Freunden und <lacht> Freundinnen haben wir so eine Challenge laufen, wer immer die meisten Sachen und die sel seltensten Sachen findet. Also das kann man auch sehr schön machen, falls man noch so einen Bereich braucht, um sich gegenseitig ein bisschen herauszufordern. Das motiviert auf jeden Fall auch sehr rauszugehen. Und ähm, man kann da auch äh, wirklich Säugetiere und so. Also da geht wirklich alles mit. Und ich mache es oft so, wenn es da nicht so gut funktioniert, habe ich noch eine zweite App, äh, zum Beispiel Picture This habe ich äh, öfters auch ausprobiert. Das ging auch sehr gut. Oder Flora Incognita ist nochmal eine, die sich wirklich dann äh, vor allem halt mit den Pflanzen beschäftigt, um das einfach selber nochmal abzusichern, wenn das jetzt nicht so eine ganz sichere Bestimmung ist. Aber ich mache es auch oft so, dass ich, mir Proben mit nach Hause nehme und das selber zu Hause nochmal nachbestimme. Also ich habe halt sehr viel Literatur zu Hause und ich mache das einfach gerne dann nochmal mit so einer Lupe und äh, so ein bisschen mit so einem Licht und so einem schönen alten Buch, irgendwie was schön illustriert ist. Das hat für mich dann auch nochmal so was ganz äh, Schönes. Und dann kann man natürlich auch über die Sachen selber nochmal ein bisschen nachlesen. Hat das irgendwie was, eine besondere Bedeutung? Kann es was Besonderes oder... Also das ist dann eigentlich immer nochmal ganz spannend, auch nicht nur diese Sammelwut, sondern dass man auch dem Ganzen dann noch das so aufbereitet. Und das ist ja auch so ein Gedanke von so einer Expedition, dass man auch sowas wieder mit zurücknimmt, ne? mit nach Hause nimmt, damit ein bisschen weiterarbeitet und äh, sich halt darüber nochmal so ein paar Erkenntnisse holt.
0: Das ist aber auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Was darf ich denn einfach so mitnehmen? Also darf ich eine Flechte irgendwo mir abmachen und die mitnehmen? Es gibt ja nochmal Unterschiede, vielleicht zwischen verschiedenen Schutzgebieten. Da sollten wir vielleicht auch nochmal was zu sagen.
2: Genau, also es gibt ähm, verschiedene Schutzgebiete, da sollte man sich, bevor man ähm, in das Gebiet geht, sollte man sich da auf jeden Fall drüber informieren, was das für ein Gebiet ist. Ist das jetzt ein Landschaftsschutzgebiet, ein Naturschutzgebiet und dementsprechend die Regeln sich einmal noch angucken. Und ähm, was immer so gilt, ist wie beim Pilzesammeln, wie beim Kräutersammeln, eine Haushaltsmenge darf man immer mitnehmen. Und ähm, natürlich gibt es teilweise Pflanzen oder auch Flächen, die geschützt sind. Für mich gilt auch immer eher die Devise, so viel dazulassen wie möglich, also wenig mitzunehmen, eigentlich alles vor Ort zu lassen. Gerade natürlich gilt das für Tiere. Da ist natürlich ganz klar, dass man das nicht mit nach Hause nimmt und ähm, die da belässt. Und ist natürlich auch immer am spannendsten, die auch in ihrem Umfeld zu beobachten. Und bei Pflanzen mache ich es so, dass ich versuche, entweder Bilder zu machen, mit denen ich das gut machen kann. Oder ich nehme mir halt was mit, so wie für so ein Herbarium, dass ich mir wirklich so ein Ästchen abknipse. Vielleicht nicht gerade von der kleinsten Pflanze, dass man da so ein bisschen rücksichtsvoll mit umgeht. Aber das kann man schon machen, um das zu Hause dann nochmal so genauer anzusehen.
0: Julia, was macht ihr mit den Erfahrungen, die ihr jetzt gesammelt habt in diesem Jahr beziehungsweise innerhalb dieses Projekts?
1: Wir sind jetzt gerade dabei, unseren Online-Baukasten aufzubauen, also ein Mikroexpeditionsplaner sozusagen. Das heißt, alle Personen können bei uns auf die Website gehen und sich dann dort ihre eigene Mikroexpedition zusammenstellen. Dann haben wir am 14.12. nochmal die Online-Tea-Time. Da ist dann auch die Helga Bültmann, die Flechtenexpertin, noch nochmal dabei und der Markus Große-Winkelmann, das ist der Nationalpark-Ranger von Jüß, der uns auch sehr unterstützt hat und möchten da eben gemeinsam mit allen Leuten, die Mikroexpeditionen gemacht haben oder Interesse haben, welche zu machen und eben den beiden Experten, Expertinnen einmal darüber sprechen. So was sind die Erfahrungen und sind auch alle ganz gespannt, was Helga zum Beispiel zu erzählen hat. Die war vor kurzem auf einer Arktisexpedition. Der dritte Punkt ist so ein bisschen, dass wir eben jetzt auch auf Tourismusverbände zugehen möchten, weil wir gemerkt haben, es funktioniert einfach super gut. Gerade im Urlaub, die Leute sind offen, die haben Lust, was Neues zu lernen, die haben die Zeit, weil sie eben nicht darüber nachdenken müssen, ah, ich muss noch zu Hause die Wohnung putzen und die Wäsche machen oder so und haben eben da die Ruhe, das nochmal ganz ja ganz entspannt angehen zu können und möchten eben deswegen diesen Baukasten unserer Erfahrungen auch gerne weitergeben, dass es weiter genutzt werden kann.
0: Diese Online-Tea-Time, die jetzt in der kommenden Woche, am 14.12. hast du gesagt, stattfindet, mhm. ähm, wie sieht das genau aus? Ist das so eine Art Livestream? Kann da jeder dabei sein, der jetzt auch hier zuhört?
1: Genau, da können einfach alle dabei sein, sich über unsere Homepage anmelden und es ist erstmal ich sag mal, ein ganz kurzer Stream, in dem wir so ein bisschen vom Projekt erzählen und eben Helga und Markus von ihren Erfahrungen berichten. Und dann geht es aber auch ganz viel um Austausch. Wir wollen natürlich wissen, was habt ihr draußen beobachtet? Welche Fragen stellen sich die Personen, wenn sie rausgehen? Ähm, welche Fragen haben sie vielleicht noch zu Mikroexpeditionen? Welche Tipps wollen sie sich noch holen? Welche Tipps können sie uns vielleicht auch geben mit ihren Erfahrungen? Also uns ist auch, sehr, sehr wichtig, dass ein Austausch stattfindet und dass es ist nicht eben so eindirektional ist.
0: Ja, dann haben wir jetzt eine ganz konkrete Möglichkeit, genau das zu tun, mal unsere Fragen zu stellen an euch, ähm, an Helga und ähm, an den Ranger von Jüst. Also Dafür äh, vielen Dank schon mal für die Möglichkeit und vielen Dank auch für diese diese Projektidee. Ich finde es großartig, was ihr da gemacht habt, was ihr angeboten habt und ähm, finde aber es gerade auch so spannend, weil es für jeden umsetzbar ist zu Hause, ja, diese diese Idee und weil es nochmal eine andere Perspektive eben wirft auf das, ähm, ja, ich gehe einfach raus, ich bin gerne in der Natur, ja, aber ich weiß auch aus vielen Gesprächen mit Menschen, dass dann oft so ein bisschen ein Motivationsproblem da ist und Ideen vielleicht fe fehlen, was kann ich denn jetzt noch machen, ich kenne hier gerade vor meiner Haustür vielleicht schon vieles und da äh, ja, sind diese Mikroexpeditionen, dieser wissenschaftliche Ansatz einfach eine, eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, also dafür vielen Dank und vielen Dank auch, dass ihr da wart, dass wir uns ein bisschen darüber ausgetauscht haben. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg mit dem Projekt.
1: Danke sehr und danke auch an dich für die Mikroabenteuer. abenteuer Die waren nämlich tatsächlich erst so ein bisschen grundlegend für unsere Idee. Die haben mich über Corona viel vor die Tür gebracht und dann stand ich eben plötzlich in einem Waldstück, was abgestorben war und dachte, ich habe Fragen, ich habe ganz viele Fragen. Und das war so ein bisschen der Ursprung des ganzen Projektes auch.
0: Ja, das, das freut mich sehr und es ist ja auch gar nicht so, na, wo hört jetzt das Mikroabenteuer auf, wo fängt die Mikroexpedition an, was ist Mikro, was ist Makro, letztlich geht es ja um so eine Haltung und Einstellung und äh, das ist dann, glaube ich, die große Schnittmenge bei all diesen äh, Dingen, ja, die Neugierde ne? und Lust auf Entdecken.
2: Für uns ist das auch so eine äh, Selbstermächtigung, ne? dieses ähm, ich selber Traue mir zu, mir eine Frage zu stellen und traue mir aber auch zu, der nachzugehen und zu gucken, was kann ich zum Beantworten dieser Frage beitragen? Kann ich das? Was brauche ich dazu? Und ähm, wir haben halt auch viel gemerkt, dass die Leute oft so denken, boah, das ist alles Wissenschaft, boah, das ist viel zu hoch. Nein, man kann sich auch im Kleinen ganz viele Sachen erschließen. Und ähm, dazu wollen wir die Leute auch so ein bisschen aufrufen, dass sie einfach sich das zutrauen und sagen, ich fange an zu beobachten, mir selber Schlüsse zu ziehen, zu gucken, was brauche ich dafür für Informationen und ähm, ja, da sich einfach selbst zu ermächtigen, sich das Wissen ranzuholen, was sie haben wollen.
0: Ja, und ist auch wieder ein schönes äh, Bild ja letztlich, was nicht nur da bleibt bei diesen Mikroexpeditionen, sondern immer wenn sich was so als Haltung manifestiert, dann hat es ja auch ähm, eine Wirkung auf anderen Ebenen des Lebens. Und wenn wir erstmal verstehen, wie wir da weiterkommen in dem Bereich, dann äh, übertragen wir das möglicherweise eben auch auf andere. Also nochmal vielen Dank, dass ihr da wart und weiterhin viel Erfolg. Es kommt erstmal gut aus dem Jahr raus.
1: Danke gleichfalls. Du auch, mach's
2: gut.
0: Ja, auch nochmal aus dem Off hier vielen Dank. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ich habe es eingangs gesagt, ich werde in den Newsletter diese Woche nochmal ein paar weiterführende Links zu diesem Thema der Mikroexpedition packen und auch... Ein paar Bücher über die großen Expeditionen der Geschichte. Den Newsletter könnt ihr abonnieren unter christoförster.com. slash frei raus. Solltet ihr den nicht bekommen wollen, aus welchen Gründen auch immer, was natürlich völlig in Ordnung ist, dann nenne ich hier nochmal die drei Apps, die zur Sprache kamen in dieser Folge. Das ist einmal OBS Identify OBS. Und dann Identify, obs Identify, da findet ihr Informationen unter observation.org bzw. observation.org. Dann hat Lina noch genannt Picture This, womit ihr auch Pflanzen bestimmen könnt, also abfotografieren könnt und dann bestimmen könnt, ähnlich wie mit der App Flora Incognita. Das sind diese drei Apps, die genannt wurden. Und dann nochmal der Hinweis natürlich auf die Online-Tea-Time, wo es um das Thema Mikroexpedition geht, am 14.12. Alle Infos dazu und überhaupt zu dieser Idee der Mikroexpedition, zu diesem Projekt, gibt es unter mikroexpedition.org. Ach ja, und was ich auch nochmal in den Newsletter packen werde, sind so ein paar Beispiele für die Citizen Science, also wo wir eben dazu beitragen können, Daten zu sammeln für eine größere Studie, für irgendein wissenschaftliches Projekt. Da gibt es einige, recherchiere ich für euch und die packe ich auch in den Newsletter rein. Ich bin gespannt, was ihr entdeckt da draußen und freue mich, wenn wir uns nächsten Donnerstag wieder hören. Zur neuen Folge von FREIRAUS, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. I am here, come hell or high water, and when you hurt, then we bleed together. When times get tough, our love grows tough. easy roads the best is up the hill